0: Abschnitt 4 von Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kaspar Hauser – Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen Von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, Abschnitt 4 Kaspar wurde auf dem Turm schon nach den ersten Tagen nicht als Gefangener, sondern als ein verlassenes, verwahrlostes, der Pflege und Erziehung bedürftiges Kind behandelt. Der Gefangenwärter nahm ihn mit sich an seinen Familientisch, wo er zwar am Essen nicht teilnahm, doch gehörig sitzen, seine Hände auf menschliche Weise gebrauchen und manche andere Sitte gebildeter Menschen kennen und nachahmen lernte. Gern spielte er mit den Kindern seines Wärters, welche sich ebenfalls nicht ungern mit dem gutmütigen, durch seine große Unwissenheit selbst Kindern possierlichen Jünglingen unterhielten und von welchen das Älteste der elfjährige Julius, den Kaspar besonders lieb gewonnen hatte, sich das seiner kleinen Eitelkeit nicht wenig schmeichelnde Geschäft machte, diesem jungen, rüstigen Burschen, dem schon der Anfang eines Barts um das Kinn sproste, das Sprechen zu lehren. Bald führte ihn die Neugier täglich, stündlich eine Menge von Menschen zu, von denen die wenigsten sich bloß mit dem Angaffen des zahmen Wilden begnügten. Die meisten machten sich auf mancherlei Weise, jeder auf seine Art mit ihm zu schaffen. Manken war er wohl nur Gegenstand der Belustigung oder nichts weniger als wissenschaftlicher Experimente. Doch gab es auch viele, die sich ihm vernünftig mitzuteilen, ihn geistig zu wecken und zur Mitteilung anzuregen suchten. Der eine sagte ihm Worte und Redensarten vor, die er ihn nachsprechen ließ, der andere suchte ihm durch Zeichen und Pantomimen oder, wie es sonst ging, Unbekanntes bekannt, Unverständliches verständlich zu machen. An jeder Sache... An jedem Spielzeug, womit die menschliche Teilnahme der guten Nürnberger dem armen Jüngling nahte, gewann er neue Gedankenstoße, wurde er um einige Begriffe und um mehrere Wortlaute reicher. Vorzüglich aber wurde in diesem lebhaften Menschenverkehr seine allmählich zu hellerem Bewusstsein erwachende Seele, mannigfaltig zum Aufmerken, Reflektieren und Denken angeregt und durch das zunehmende, von Tag zu Tag höher gesteigerte Bedürfnis nach Mitteilung der bekannte, in dem menschlichen Geist instinktmäßig arbeitende, erfinderische Sprachmeister in immer reger Beschäftigung erhalten. ungefähr vierzehn tage nach kaspars ankunft zu nürnberg führte sein günstiges geschick ihm noch den würdigen professor daumer zu einen jungen denkenden gelehrten der in seinem menschlichen herzen den beruf fand sich der geistigen entwicklung bildung und unterweisung dieses unglücklichen anzunehmen soweit der ungestüme Zutrang der neugierigen und andere hemmende störende umstände dieses nur immer gestatten mochten und so müßte denn Kaspar weit weniger regsamkeit des geistes keinen zu heißen eifer alles im Neue aufzufassen, kein so lebendiges, jugendlich kräftiges Gedächtnis zum treuen Festhalten des einmal Aufgefassten besessen haben, als er zu allgemeiner Verwunderung wirklich zeigte, wenn er nicht in kurzem wenigstens so viel sprechen gelernt hatte, um notdürftig seine Gedanken auszudrücken. Freilich aber waren seine Sprechversuche geraume Zeit ein so lückenhaftes, durftiges, kindisch unbehöfliches Wortgehäcksel, dass man selten bestimmt wissen konnte, was er mit seinen durcheinandergeworfenen Redebruchstrücken ausdrücken wolle. Immer blieb dem Hörenden vieles zu erraten und durch Vermutungen zu ergänzen übrig. An ein zusammenhängendes reden und erzählen war bei ihm vollends gar noch nicht zu denken dem ersten bürgermeister der stadt herrn binder als chef der städtischen polizei musste caspar nicht bloß von seite des menschlichen interesses sondern auch hauptsächlich in amtlicher beziehung nahe am herzen liegen und Er widmete diesem wunderseltenen Polizeigegenstande seine besondere Aufmerksamkeit und Teilnahme. Es war wohl von selbst einleuchtend, dass die alltäglichen Amtsformen für diesen nichts weniger als alltäglichen Fall nicht gemacht sein konnten und, um einigermaßen hinter das Geheimnis zu kommen, mit förmlichen Vernehmungen, Verhören und dergleichen amtlichen Prozeduren wenigstens vor der Hand nichts ausgerichtet werden könne. Fußnote Anfang Man hätte aber auch späterhin nicht den bedenklichen Versuch machen sollen, die bloßen Privatunterhaltungen in die scheinbare Form amtlicher Verhöre umzukleiden, was den in dieser Sache erwachsenen Polizeiakten Ein seltsames ansehen gibt fußnote ende herr binder wählte daher gewiß mit vollem recht einstweilen den weg des freieren außeramtlichen wirkens er ließ caspar fast täglich in seine wohnung bringen machte ihn bei sich und in seiner familie gleichsam einheimisch sprach mit ihm und ließ ihn sprechen So gut oder übel dieses gehen mochte, und bemühte sich, durch vielfältiges, wiederholtes Hin- und Herfragen, Auskunft über sein Leben und hierherkommen zu erhalten. Auch gelang es endlich, nach vieler Mühe, Herrn Binder, oder er glaubte es ihm gelungen, aus den einzelnen Antworten und Äußerungen Kaspers, den Stoff zu einer Geschichte herauszusaugen, welche bereits am 7. Juli desselben Jahres in einer öffentlichen Bekanntmachung der Welt mitgeteilt wurde. Fußnote Anfang Diese Bekanntmachung ist es, welche bisher allen über Kaspar erschienenen Broschüren und Blättleinsnachrichten Nachrichten zur Grundlage gedient hat. Fußnote Ende ist nun gleich in dieser amtlich bekanntgemachten Geschichte, wenn man sie so nennen will, manches Unglaubliche und Widersprechende, ist bei manchen nur allzu ausführlich und zuversichtlich gegebenen Einzelheiten nicht wohl auszumitteln, wie viel davon dem Antwortenden oder dem Fragenden gehören möge, und was davon wirklich aus Kaspars trüber Erinnerung geflossen, oder – ihm durch vieles Fragen unwillkürlich aufgeredet und eingefragt oder durch Vermutungen ergänzt und ausgemalt oder auch auf bloß missverstandenen Äußerungen dieses an Begriffen Bettelarmen mit den alltäglichsten Gegenständen der Natur und des Lebens damals noch unbekannten, halbstummen Tiermenschen gegründet sei. So stimmt doch die erwähnte Geschichtserzählung im Ganzen und Allgemeinen, das heißt, was die wesentlichsten Hauptumstände betrifft, mit demjenigen überein, was Hauser in einem späterhin von ihm selbst verfassten schriftlichen Aufsatze niedergelegt, bei den im Jahr 1829 mit ihm gepflogenen gerichtlichen Verhandlungen eidlich beteuert, und dem Verfasser, so wie vielen anderen Personen, bei verschiedenen Gelegenheiten immer mit sich selbst übereinstimmend erzählt hat. Diese seine Angaben sind im Kurzen folgende. Er wisse nicht, wer er selbst und wo seine Heimat sei. Erst zu Nürnberg sei er auf die Welt gekommen. Fußnote Anfang Ein ihm noch jetzt geläufiger Ausdruck, womit er seine Aussetzung zu Nürnberg und sein Erwachen zu geistigem Leben zu bezeichnen pflegt. Fußnote Ende. Hier erst habe er erfahren, dass es, außer ihm und dem Manne, bei dem er immer gewesen, auch noch andere Menschen und Geschöpfe gebe. Solange er sich entsinnen könne, habe er immer nur in einem Loch kleinem niedrigen gemach das er zuweilen auch käfig nennt gelebt wo er bloß mit einem hemd und ledernen hinten aufgeschlitzten hosen bekleidet und barfuß auf dem boden gesessen sei fußnote anfang nach Kaspers umständlicher angabe welche durch die an seinem körper zurückgebliebenen unverkennbaren spuren durch den ihm ganz eigenen Bau des Knies und der Kniekehle, durch die nur ihm mögliche, ganz eigentümliche Art, auf dem Boden mit ausgestreckten Füßen zu sitzen, vollkommen bestätigt wird, hat er niemals, auch nicht im Schlafe, mit dem ganzen Körper ausgestreckt gelegen, sondern immer, wachend und schlafend, mit gerade angelehntem Rücken gesessen, Wahrscheinlich, dass die Beschaffenheit seines Lagers und eine besondere Vorrichtung ihm diese Stellung notwendig machten. Er selbst weiß hierüber keine nähere Auskunft zu geben. Fußnote Ende Er habe in seinem Gemach nie einen Laut gehört, weder von Menschen, noch von Tieren, noch von sonst etwas. Den Himmel habe er nie gesehen, noch habe er je eine Hellung, Sonnenlicht wie zu Nürnberg wahrgenommen. Einen Unterschied zwischen Tag und Nacht habe er nie erfahren, noch weniger habe er die schönen Lichter am Himmel jemals zu sehen bekommen. Neben ihm habe sich in dem Boden ein Loch, wahrscheinlich mit einem Topf befunden, in welchem er seine Notdurft verrichtet habe. So oft er vom Schlafe erwacht, sei ein Brot neben ihm gelegen und ein Krug mit Wasser gestanden. Zuweilen habe das Wasser einen sehr bösen Geschmack gehabt, dann habe er, bald nach dessen Genuss, seine Augen nicht mehr offen halten können und habe einschlafen müssen. Fußnote Anfang Dass dieses Wasser mit Opium gemischt gewesen, ließ nicht nur schon diese Erzählung vermuten, sondern wurde auch späterhin bei folgender Gelegenheit zu vollkommener Gewissheit. Als Kaspar schon längst bei Professor Daumer lebte, suchte ihm einmal sein Arzt, einen Tropfen Opium in einem Glas Wasser beizubringen. Kaum hatte Kaspar einen Schluck von diesem Wasser getan, so sagte er, Das Wasser da ist garstig, das schmeckt ja gerade wie das Wasser, das ich manchmal in meinem Käfig habe trinken müssen. Fußnote Ende Wenn er hierauf wieder erwacht sei, habe er wahrgenommen, dass er ein reines Hemd anhabe und seine Nägel beschnitten seien. Fußnote Anfang Hieraus und aus anderen Umständen ergibt sich, dass Kaspar, während seiner Einkerkerung, immer mit einer gewissen Sorgfalt behandelt wurden, daher erklärt sich denn auch seine lang bewahrte Anhänglichkeit an einen Mann, bei dem er immer gewesen, welche erst in sehr späten Zeiten nachgelassen hat, doch auch jetzt noch nicht bis zu dem Grade, dass er eine Bestrafung dieses Mannes wünschte. Er möchte nur diejenigen bestraft wissen, auf deren Geheiß er eingesperrt worden ist. Der Mann aber habe ihm nichts Böses getan. Fußnote Ende Den Mann, der ihm Essen und Trinken gebracht, habe er nie im Gesicht gesehen. In seinem Loch habe er zwei hölzerne Pferde gehabt und verschiedene Bänder dabei. Mit jenen Rossen habe er sich, solange er gewacht, zu jeder Zeit unterhalten. Seine einzige Beschäftigung sei gewesen, sie neben sich herlaufen zu lassen und die Bänder, die er gehabt, ihnen bald so, bald anders aufzulegen oder umzuknüpfen. So sei ihm ein Tag wieder andere vergangen, er habe aber nichts vermisst, sei nicht krank gewesen habe ein einzigmal ausgenommen nichts von schmerz empfunden und überhaupt sei es ihm da viel besser gegangen als auf der welt wo er so viel zu leiden habe wie lange er in dieser lage gelebt wisse er nicht weil er keine zeit gekannt er könne nicht angeben wann und wie er hineingekommen habe auch keine erinnerung daß er jemals in seinem leben sich in einem anderen zustand und anderswo als in jenem ort befunden habe der mann bei dem er immer gewesen habe ihm nichts zu leid getan eines tages aber was nicht lange vor seinem wegbringen geschehen sein könne Als er mit seinen Rossen zu stark gefahren und zu viel Lahm gemacht habe, sei der Mann gekommen und habe ihn mit einem Stock oder einem Scheitholz auf den Arm geschlagen. Dies sei die Wunde, die er nach Nürnberg mitgebracht. Ungefähr gegen dieselbe Zeit habe sich einmal der Mann in seinem Kerker eingefunden, habe ein Tischchen über seine Füße hergestellt, habe etwas Weißes, das er jetzt für Papier erkenne, vor ihm ausgebreitet, dann von hinten her, so, dass er nicht habe von ihm gesehen werden können, seine Hand ergriffen und sei mit einem Ding, das er ihm zwischen die Finger gesteckt, Bleistift, auf dem Papier hin und her gefahren. Er, Hauser, habe nicht gewusst, was das sei, habe aber gewaltige Freude empfunden, als er die schwarzen Figuren auf dem weißen Papier entstehen gesehen. Als er seine Hand wieder freigefühlt und der Mann ihn verlassen, habe er, in der Freude über die neue Entdeckung nicht satt werden können, diese Figuren immer wieder von neuem auf das Papier zu malen. Über diese Beschäftigung habe er nun fast seine rosse vernachlässigt obgleich er nicht gewußt, was jene züge bedeuten sollten der mann habe auf dieselbe weise seine besuche zu verschiedenen zeiten wiederholt fußnote anfang dass caspar wirklich unterricht im schreiben und zwar regelmäßigen elementarunterricht gehabt habe Dafür lieferte er schon am ersten Morgen nach seinem Erscheinen zu Nürnberg augenscheinlichen Beweis. Als der Gefangenwärter Hüttl am gedachten Morgen zu ihm in sein Gefängnis kam, gab er ihm, um ihm zu beschäftigen oder ihm eine Freude damit zu machen, einen Bogen Papier nebst einem Bleistift. Kaspar fiel hastig über beides her, legte das Papier auf die Bank, setzte sich davor hin auf den boden und fing zu schreiben an und schrieb ohne aufzublicken oder sich durch irgendetwas darin stören zu lassen unablässig fort bis der ganze foliobogen auf allen seinen vier seiten voll geschrieben war Dieser bei den Polizeiakten befindliche Bogen sieht nun nicht viel anders aus, als wenn Kaspar, der gleichwohl nur aus dem Gedächtnisse schrieb, eine Vorschrift, nach welche Kinder beim ersten Schreibunterricht sich zu üben pflegen, eben jetzt vor sich liegen gehabt hätte. Dieser Bogen besteht nämlich aus Reihen von Buchstaben und Silben, von denen jede Zeile fast immer nur denselben Buchstaben. Dieselbe Silbe wiederholt. Am Ende der Seiten sind sogar, wie bei Kindervorschriften üblich ist, alle Buchstaben des Alphabets, wie sie aufeinander folgen, wieder in einer Zeile zusammengestellt und gegenüberstehen, in einer anderen Zeile die arabischen Ziffern von 1 bis 0, ebenfalls in vollkommener Ordnung. Eine Seite des Bogens wiederholt immer den Namen Kaspar Hauser. Auch kommt darauf das Wort Reiter, Reuter, mehrmals vor. Dass jedoch Kaspar über die ersten Elemente des Schreibens nicht hinausgekommen, geht aus jenem Probebogen ebenfalls klar hervor. Fußnote Ende hierauf sei der mann ein anderes mal wiedergekommen habe ihn von seinem lager aufgehoben ihn auf die füße gestellt und ihn stehen zu lernen versucht was er zu verschiedenen zeiten wiederholt er habe dieses in der art bemerkstelligt dass er ihn von hinten fest um die brust gefasst, seine füße hinter kaspers füße gestellt und diese zum Vorwärtsschreiten aufgehoben habe. Endlich sei einmal wieder der Mann erschienen, habe Kaspars Hände über seine Schultern gelegt, jene zusammengebunden und ihn so auf seinem Rücken aus dem Loch herausgeschleppt. Er sei einen Berg hinauf oder herab getragen worden. Fußnote Anfang Es ist an sich klar und wird durch andere Umstände erweislich, dass Kaspar die aufsteigende Bewegung von der absteigenden Höhe und Tiefe damals selbst im Gefühl noch nicht unterscheiden, wie viel weniger diesen Unterschied durch Worte gehörig bezeichnen konnte. Was Kaspar Berg nennt, war wohl, wie nach anderen Äußerungen derselben nicht unwahrscheinlich ist, eine Treppe. Kaspar will sich erinnern, daß er beim tragen neben angestreift sei. Fußnote Ende. Er wisse ja nicht, wie ihm gewesen, es sei ganz nacht geworden und man habe ihn auf den boden gelegt. Dieses nachtwerden bedeutete, wie sich zu nürnberg bei verschiedener gelegenheit ergab, in kaspars sprache auch so viel wie ohnmächtig werden. Die Erzählung seiner weiteren Reise beschränkt sich im Wesentlichen darauf, dass er mehrmals mit dem Gesicht auf dem Boden gelegen habe, wo es dann Nacht geworden sei, dass er einige Male Brot gegessen und Wasser getrunken, dass der Mann, bei dem er immer gewesen, öfters ihn gehen zu lernen sich bemüht habe, was ihm immer sehr wehe getan und so weiter. Dieser Mann habe nichts zu ihm gesprochen, außer, dass er ihm immer die Worte vorgesagt, Reute, wenn, etc., etc. Er, Kaspar, habe den Mann so wenig auf dieser Reise als früher im Gefängnis im Gesicht gesehen. Dieser habe ihm, so oft er ihn geführt, streng bedeutet, immer vor sich hin auf den Boden und auf seine Füße zu blicken, was er teils aus Furcht, teils auch darum gewissenhaft befolgt, weil er ohnehin mit sich und seinen Füßen genug zu tun gehabt habe. Nicht lange zuvor, ehe er zu Nürnberg wahrgenommen worden, habe ihm der Mann die Kleider angezogen, mit denen er zu Nürnberg erschienen. Sehr schmerzhaft sei es ihm gewesen, als ihm die Stiefel angezogen worden, denn der Mann habe ihn auf die Erde niedergesetzt, ihn von hinten gepackt, seine Füße gewaltsam hinaufgezogen und ihm so vom Rücken her seine Füße in die Stiefel hineingezwängt. Nun sei es wieder vorwärts gegangen, noch elender als zuvor. Er habe, so wenig jetzt als früher, irgendetwas von den ihn umgebenden Dingen wahrgenommen, habe nichts beobachtet und nichts gesehen, könne daher nicht angeben, von welcher Gegend her, in welcher Richtung, auf welchem Weg er nach Nürnberg hineingekommen. Nur so viel sei ihm bewusst, dass zuletzt der Mann, der ihn geführt, ihm den Brief in die Hand gedrückt habe, und dann verschwunden sei, worauf ein Bürger ihn, Kaspar, wahrgenommen und zur Wache am neuen Tor gebracht habe. Diese Geschichte der geheimnisvollen Gefangenhaltung und Aussetzung eines jungen Menschen ist nun fürwahr nicht nur ein grauenhaftes, sondern auch ein seltsames, dunkles Rätsel, wobei sich außerordentlich vieles fragen und raten, aber... wenig mit Gewissheit beantworten lässt und welches natürlicherweise, solange noch nicht dessen Auflösung gelungen, mit jedem anderen Rätsel die Eigenschaft gemein hat, dass es rätselhaft ist. Der Seelenzustand Kaspars während seines Kerkerlebens war der Zustand eines Menschen, der als Kind in tiefen Schlaf versenkt, diesen Schlaf in welchem es für ihn keinen Traum, wenigstens keinen Wechsel von Träumen gibt, dumpf fortschläft, bis er im wilden Getöse der bunten Welt von Angst und Schmerz aufgeschreckt daraus erwacht und nun betäubt, nicht weiß, wie ihm geschehen sei. Wer in der Folge, nachdem solch ein Mensch zu vollem Bewusstsein gekommen, eine vollständige, Umständliche, den Verstand über alle Zweifel befriedigende, geschichtliche Beschreibung seines Schlafs und seiner Träume erwartete, würde nichts Geringeres verlangen, als dass ein Schlafender schlafend gewacht, ein Wachender wachend geschlafen habe. In gewissen Gegenden Deutschlands, welche ein zweiter Dupin auf seiner Landkarte der Aufklärung mit Dunkelgrau ausmalen durfte, sind ähnliche Ereignisse, wie sie Hauser von sich erzählt, nichts weniger als unerhört. So sah Dr. Horn noch vor wenigen Jahren in dem Krankenhaus zu Salzburg ein zweiundzwanzigjähriges, nicht hässliches Mädchen, die bis in ihr sechzehntes jahr in einem schweinstall unter den schweinen auferzogen worden war und darin viele jahre mit übereinander geschlagenen beinen gesessen hatte das eine bein war ganz verbogen sie grunzte wie ein schwein und betrug sich ungebärdig in ihrem menschlichen anzug gegen solchen gräuel sind die an caspar verübten verbrechen sogar noch schonungsvolle handlungen der menschlichkeit Dass caspar von der art und weise wie er nach nunberg geschafft worden so wenig anzugeben von seinen reiseabenteuern von den orten durch welche er gekommen und von allem andern was wir auf unsern reisen zu wagen oder zu fuß zu sehen und zu beobachten pflegen so gut wie gar nichts zu erzählen weiß ist so wenig zu verwundern daß vielmehr das gegenteil ein wunder sein müßte wäre sogar caspar bereits in seinem kerker zu vollkommen klarem vernünftigem selbstbewusstsein erwacht gewesen hätte er in seiner gruft wie sigismund in seinem turm Fußnote Anfang, In Calderons Leben ein Traum, Fußnote Ende, in seiner Gruft wie Sigismund in seinem Turm durch Erziehung und Bildung zur geistigen Reife eines Jünglings gedeihen können. So würde er gleichwohl, infolge des plötzlichen Übergangs aus engem, dumpfen Kerker in die freie Natur in Ohnmacht oder in einen höchster Trunkenheit ähnlichen Zustand haben geraten müssen. Der ungewohnte Eindruck der äußeren Luft musste ihn betäuben, das helle Sonnenlicht seine Augen blenden. Er wurde sogar mit ungeblendeten, sehenden Augen doch nichts gesehen, wenigstens nichts bemerkt und erkannt haben. Es konnte damals die Natur mit allen ihren Erscheinungen nur wie eine verworrene, buntgefleckte Masse, in welcher für ihn noch nichts Einzelnes sich unterscheiden ließ, vor seinem Gesicht vorüberflimmern, was, wie wir bald zeigen werden, noch zu Nürnberg an ganz unzweideutigen Erfahrungen sich bewährt hat. Von welcher Gegend ungefähr Kasper hergebracht worden auf welchem Weg er gekommen und durch welches Tor, ob er zu Fuß oder zu Wagen oder abwechselnd auf beide Art seine Reise gemacht habe. Dieses und anderes dergleichen sind Fragen, die, wenn sie auch mit Entschiedenheit beantwortet werden könnten, doch nur für den untersuchenden und erkennenden Richter wenig für das Publikum von Interesse sein würden. Kaspar selbst erinnert sich nur seines Gehens, ohne dass sich in seiner Erzählung ein Maßstab auffinden ließe, nach welchem man einigermaßen beurteilen könnte, wie lang er zu Fuß gegangen, welchen Raum er ungefähr gehend zurückgelegt habe. Dass er vom Fahren gar keine Erinnerung hat, beweist noch keineswegs, dass er nicht dennoch und vielleicht die größte Strecke des Wegs gefahren worden Kaspar versinkt auch jetzt noch beim Fahren, zumal in freier Luft sehr bald in einen förmlichen Todenschlaf, aus welchem er, der Wagen mag, rollen oder stilles Stehen, nicht zu erwecken ist und in welchem Zustand man ihn, so unsanft es auch geschehe, aufheben, hinlegen, auspacken und wieder einpacken kann, ohne dass er davon das Mindeste wahrnehme. Hat ihn einmal der Schlaf gefasst, so ist kein Geräusch und Getös, kein Schall, kein Donner stark genug, ihn aufzuwecken. Wurde nun Kaspar, wie aus seinen eigenen Angaben zu schließen ist, sobald er in die freie Luft kam, ohnmächtig, hatte man ihm wohl gar zu größter Vorsicht vorher noch von dem überschmeckenden Wasser mit wasserverdünnten Opium zu trinken gegeben. So konnte man ihn getrost in einen Wagen werfen und hierauf einige oder auch mehrere Tagreisen mit ihm zurücklegen, ohne dass man zu besorgen hatte. dass er aufwachen, schreien oder sonst auf eine Weise seinem Entführer sich unbequem erweisen möge. Auf scharfsinnige Weise sucht Herr Schmidt von Lübeck in seiner Schrift über Kaspar Hauser, Altona 1831-8, die Vermutung zu begründen, dass Kaspar ganz aus der Nähe von Nürnberg dahingebracht worden sei. Für diese, wie für noch viele andere Vermutungen, lässt diese Geschichte weiten, unbegrenzten Raum. Dass derjenige, von welchem Hauser nach Nürnberg gebracht worden, ein mit Nürnberg und dessen Örtlichkeiten genau bekannter Mann sein müsse, ist gewiss, und dass er ehemals als Soldat bei einem dortigen Regiment gedient, wenigstens höchst wahrscheinlich. Die an der Person Kaspers begangenen Verbrechen, soweit dieselben angezeigt, vorliegen, sind nach bayerischem Strafgesetzbuch beurteilt 1. Das Verbrechen widerrechtlicher Gefangenhaltung, Strafgesetzbuch Teil 1, Artikel 192-195, bis 195, und zwar doppelt ausgezeichnet, sowohl hinsichtlich der Dauer, sofern die Gefangenhaltung von der frühesten Kindheit an, wie es scheint, bis in das Jünglingsalter fortgesetzt worden ist, als auch hinsichtlich der Art, soferne dieselbe mit besonderen Misshandlungen verbunden war, wohin nicht bloß das Tierische, den Körper des Unglücklichen verkrüppelnde Lager, die Elende, kaum einem Hund genügende Kost, sondern auch, und zwar vor allem, Die grausame Versagung jeder, auch der kleinsten Gaben, welche die Natur selbst über den Ärmsten mit freigebigen Händen ausschüttet, die Entziehung aller Mittel geistiger Entwicklung und Ausbildung, das widernatürliche Zurückhalten einer menschlichen Seele im Zustande vernunftloser Tierheit unstreitig zu rechnen sind. Es trifft damit zweitens objektiv zusammen das Verbrechen der Aussetzung, welches nach dem Strafgesetzbuch Teil 1 Artikel 174 nicht bloß an Kindern, sondern auch an erwachsenen Personen begangen werden kann, wenn sie wegen Krankheit oder Gebrechlichkeit sich selbst zu helfen unvermögend sind, unter welcher Personen der damals noch tierisch dumme sehend blinde kaum noch aufrecht gehende caspar gewiß gehörte die aussetzung caspars war zugleich eine durch ihre lebensgefährlichkeit ausgezeichnete aussetzung dieser mensch war bei seinem damaligen geistigen und leiblichen zustande in gefahr entweder in die dem orte der aussetzung nahe pegnitz zu stürzen oder überritten und überfahren zu werden. Wäre dem Gemeinem Recht oder dem Bayerischen Strafgesetzbuche ein besonderes Verbrechen gegen die Geisteskräfte oder, wie es richtiger zu bezeichnen wäre, ein Verbrechen am Seelenleben bekannt, so würde dieses in der rechtlichen Beurteilung neben dem Verbrechen der Gefangenhaltung den ersten Rang einnehmen. Vielmehr jenes in diesem Als dem schwereren untergehen von demselben absorbiert werden müssen die entziehung äußerer freiheit wiewohl an sich schon ein unersetzliches übel steht gleichwohl in keinem vergleich mit der nicht zu berechnenden summe unschätzbarer unersetzlicher güter welche in jenem raub an der freiheit und durch die art und weise seiner vollziehung dem Unglücklichen teils gänzlich entzogen, teils für seine noch übrige Lebenszeit zerstört oder verkümmert worden sind und wodurch nicht bloß an dem Menschen in seiner äußeren leiblichen Erscheinung, sondern an seinem innersten Wesen, an seinem geistigen Dasein, an dem Heiligtum seiner vernünftigen Natur, selbst der raubmörderische Frevel vollbracht worden ist. Wenn unsere Schriftsteller solche Missetaten bloß als Verstandesberaubung, Nookiria, bezeichnen und wie Tittmann zu dessen Tatbestand Bewirkung der Verstandlosigkeit oder des Wahnsinns als wesentliche Bedingung fordern, so zeigt das Beispiel Caspar Hausers, dass jener Begriff bei weitem zu beschränkt gefasst sei, und ein Gesetzgeber durch Aufstellung einer solchen Gattung von Verbrechen sein System vervollständigen zu müssen glaubte, einen bei weitem höheren, freieren Standpunkte würde zu nehmen haben. Kaspar ist durch die während seiner Kindheit erlittene Einsperrung weder in Blödsinn noch in Wahnsinn verfallen. Er ist, wie wir in der Folge genauer erfahren werden, nach seiner Befreiung aus dem Zustand der Tierheit herausgetreten und hat sich so weit entwickelt, dass er mit gewissen Einschränkungen als ein vernünftiger, verständiger, sittlicher und gesitterter Mensch überall gelten kann. gleichwohl wird niemand verkennen daß es hauptsächlich der verbrecherische eingriff in das seelenleben dieses menschen der frevel an seiner höheren geistigen natur ist welcher die empörendste seite der an ihm verübten handlung ausmacht das unternehmen einen menschen durch künstliche veranstaltung von der natur und anderen vernünftigen wesen auszuschließen ihn seiner menschlichen bestimmung zu entrücken Ihm alle die geistigen Nahrungsstoffe zu entziehen, welche die Natur der menschlichen Seele zu ihrem Wachsen und Gedeihen, zu ihrer Erziehung, Entwicklung und Bildung angewiesen hat. Solches Unternehmen ist, ohne alle Rücksicht auf seine Folgen, an und für sich schon der strafwürdigste Eingriff in das Menschen Heiligstes, eigens des eigentum in die freiheit und bestimmung seiner seele hierzu aber kommt vor allem noch dieses Kaspar, während seiner jugendzeit in tierischen seelenschlaf versenkt hatte diesen ganzen großen und schönen teil seines lebens verlebt ohne ihn je gelebt zu haben Er war während dieser Zeit einem Toten zu vergleichen. Indem er seine Jugend verschlief, ist sie ihm vorübergegangen, ohne dass er sie gehabt hätte, weil er sich ihrer nicht bewusst werden konnte. Diese Lücke, welche die an ihm begannene Missetat in sein Leben gerissen, ist durch nichts mehr auszufüllen, die nicht verlebte Zeit nicht mehr zurückzuleben, die während seines Seelenschlafs ihm entflohene Jugend nicht mehr einzuholen. Wie lange er auch leben möge, er bleibt ewig ein Mensch ohne Kindheit und Jugend, ein monströses Wesen, das naturwidrig sein Leben erst in der Mitte des Lebens angefangen hat. Sofern ihm auf diese Weise seine ganze frühere Jugendzeit genommen worden, war er der Gegenstand eines, um mich so auszudrücken, partiellen Seelenmords. Die an Caspar verübte Tat unterscheidet sich daher von dem Verbrechen desjenigen, der einen an Verstand gesunden Menschen, erst späterhin in dumpfen Blödsinn oder sonst in bewusst und vernunftlosen Zustand versetzt, bloß hinsichtlich der verschiedenen Lebensepoche, welche vom Seelenmorde betroffen wird, dort wurde ein menschliches Seelenleben an seinem Anfang, hier an seinem Ende, verstümmelt. Ein nicht zu übersehendes Hauptmoment ist auch noch dieses, Da Kindheit und Jugend von der Natur zur Entwicklung und Ausbildung wie des leiblichen so des geistigen Lebens bestimmt sind und die Natur keine Sprünge macht, so sind Kasparn, der erst im Jünglingsalter als Kind zur Welt gekommen ist, jetzt und für alle Zukunft die verschiedenen Lebensstufen gleichsam verrückt, aus- und durcheinander geschoben. Indem er sein Kinderleben erst im Alter der physischen Reife beginnen konnte, bleibt er sein ganzes Leben lang mit dem Geiste hinter seinem Alter zurück, mit dem Alter seinem Geiste voraus. Geistiges und physisches Leben, welche bei naturgemäßem Entwicklungsgange miteinander gleichen Schritt halten, haben sich auf diese Weise in Kaspars Person gleichsam voneinander losgerissen und in naturwidrigen Gegensatz gestellt. Die verschlafene Kindheit konnte darum, weil sie verschlafen worden, nicht überlebt werden. Er muss sie nachleben, und sie wird ihm nunmehr zur Unzeit, eben darum aber auch nicht als lächelnder Genius, sondern wie ein beängstigendes Gespenst, bis in die späteren Jahre folgen, wegt man zu allem diesem noch die Verwüstung ab, welche das Schicksal seiner Jugend in seinem Gemüte angerichtet hat und welche erst der Verfolg dieser Erzählung klar vor Augen stellen wird, dann wird man an diesem Beispiele erkennen, dass die Verstandesberaubung den Begriff von Verbrechen am Seelenleben bei Weitem nicht erschöpft. Welche andere Verbrechen allenfalls noch hinter der an Kaspar verübten Missetat versteckt sein mögen, auf welche Zwecke die verborgene Gefangenhaltung Hausers berechnet gewesen, diese Fragen würden uns zu weit in das luftige Gebiet der Vermutungen oder in gewisse geheiligte Räume führen, welche eine solche Beleuchtung nicht vertragen. Dieses in der Geschichte menschlicher Gräueltaten kaum noch erhörte Verbrechen bietet dem Rechtsgelehrten wie dem gerichtlichen Arzt auch noch folgende merkwürdige Seite dar. Die Erforschung und Beurteilung von Seelenzuständen hat gewöhnlich nur den Verbrecher selbst zum Gegenstande. bezüglich der Aufgaben über Zurechnungsfähigkeit oder Nichtzurechnungsfähigkeit seiner Handlungen. Hier ist der in seiner Art ganz einzige Fall gegeben, dass zum allergrößten Teil der Tatbestand des Verbrechens in dem Grund einer Menschenseele ruht, wo dasselbe auf rein psychischem Wege zu erforschen, und nur durch Beobachtung der Geistes- und Gemütsäußerungen des Beschädigten zu begründen und festzustellen ist. Auch über die Geschichte der Tat haben wir vorderhand keine andere Kunde, als die Erzählung desjenigen, an dem sie begannen worden. Aber die Wahrheit der Erzählung ist uns verbürgt durch die Persönlichkeit des Erzählenden, an dessen Leib, Geist und Gemüt, wie wir noch umständlicher erfahren werden, die Tat selbst in sichtbaren Zügen deutlich geschrieben steht. Nur wer das erfahren und gelitten, was Kaspar, kann wie Kaspar sein, und wer so sich zeigt wie Kaspar, muss in dem Zustande gelebt haben, wie ihn Kaspar von sich erzählt hat. So ruht zugleich die Würdigung der Glaubwürdigkeit des eine fast unglaubliche Begebenheit Erzählenden ebenfalls zum allergrößten Teil nur auf psychologischen Grunde. Es gewähren aber die auf diesem Boden gefundenen Ergebnisse eine Beglaubigung, die jeden anderen Beweis an Stärke überwiegt. Zeugen können Lügen, Urkunden verfälscht sein, aber kein anderer Mensch, er müsste denn mindestens ein mit etwas Allmacht und Allwissenheit ausgerüsteter Zauberer sein, vermöchte eine Lüge dieser Art so zu lügen, dass sie, wo man sie auch beleuchtete, wie die lauteste, reinste Wahrheit, wie die in Person erscheinende Wahrheit selbst aussehe. Wer an Kaspars Erzählung zweifelte, müsste er an Caspers Person zweifeln. Solch ein Zweifler würde dann aber mit ebenso viel Vernunft zweifeln dürfen, ob ein Mensch, der aus hundert Wunden blutend in Todeszuckungen vor seinen Augen liegt, ein wirklich Verwundeter und Sterbender sei, oder ob er nicht vielmehr den Verwundeten und Sterbenden nur Spiele? Doch dem Urteile der Leser ziemt es sich noch nicht vorzugreifen. Meine Darstellung der Person Kaspers hat erst begonnen. Ende von Abschnitt 4